Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs de Radio Serré, soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission Santé pour tous, votre magazine de conseils et de sensibilisation sanitaire. Votre émission Santé pour tous marque un arrêt aujourd'hui sur le fibrome utérin. En posture d'invité pour en parler, nous recevons le docteur Koudjou Blaise, gynécologue obstétricien en service à l'hôpital régional de Marois. Grâce à son expertise, nous allons décrypter cette pathologie qui touche plusieurs femmes et qui compromet la fécondité de quelques-unes. La mise en œuvre de cette émission est assurée par Maxidon à la technique, David Bayan à la coordination et moi, Stéphébi, au micro de présentation. Installez-vous confortablement, santé pour tous, ça démarre dans une fraction de seconde. Chers auditeurs, une fois de plus, soyez les bienvenus à l'écoute de votre magazine Santé pour tous sur les ondes de radio serrée Volcan FM. Les fibromes de l'utérus représentent les tumeurs bénignes les plus fréquentes du système reproducteur féminin. À l'âge de 45 ans, environ 7 femmes noires sur 10 développent au moins une fois des fibromes symptomatiques. La responsabilité des fibromes dans les problèmes d'infertilité des femmes constitue une préoccupation majeure, surtout pour les femmes confrontées à cette maladie à un jeune âge. La violence de cette maladie se traduit par ses complications lourdes de conséquences, allant parfois jusqu'aux mutilations de l'appareil génital, aux fausses couches, aux accouchements prématurés, le tout couronné par de grandes souffrances psychiques des femmes qui en sont victimes. Cette maladie, qui touche la femme au plus profond de son intimité, souffre pourtant d'un déficit d'informations sur ses symptômes et ses conséquences. Les femmes ont clairement besoin d'informations, d'éducation et de sensibilisation afin de sortir de la logique implacable du bistouri, généralement présentée et perçue comme la solution incontournable à cette maladie. En effet, tous les fibromes ne nécessitent pas obligatoirement un traitement. Seuls les fibromes symptomatiques pouvant entraîner des complications méritent une thérapie qui doit être adaptée à chaque cas particulier. Quels sont les facteurs de risque, les symptômes, les solutions préventives et curatives des fibromes, ainsi que ses conséquences sur la fertilité Nous en parlerons dans un instant avec notre invité. Mais tout d'abord, mesdames, messieurs, je vous invite à écouter cet élément dans lequel nous avons recueilli les avis de certains concitoyens sur cette maladie. Moi, je m'appelle Didiatou Yaouba. Le fibrome, c'est une maladie qui développe au niveau de ventre. Mais la majorité, c'est la femme qui souffre de ça. Bon, elle a mal au ventre et, et ça bouge un peu quand même dans le ventre. Quand une femme a le fibrome, il faut qu'elle aille à l'hôpital chercher le médicament pour ça et on va lui donner là-bas pour qu'il traite ça. Il y a ceux qui ont nos pères et il y a ceux qui ont le donne le médicament. Si une femme a le fibrome, elle ne peut pas accoucher parce que le fibrome prend la place de l'enfant. Donc ça développe forcément l'opération. Le fibrome est une maladie de robe et de mara. Il y a des gens qui ont des robe qui ont des fibromes. Il y a des fibromes qui ont des fibromes donc, je suis venu à la fibromes. 
Le fibrome, c'est une maladie qu'on rencontre beaucoup dans les familles. Surtout, cela crée des stérilités chez la femme. Et comme on dit que cette maladie attaque beaucoup, souvent, les côtés des trompes de la femme, alors ça rend les femmes stériles. Et quand une femme est stérile, ça devient un problème familial. Toute la famille en souffre quand une femme ne peut pas produire des générations futures. Et cela affecte beaucoup de gens, dans, surtout nous ici en Afrique. Et principalement dans nos zones ici, quand une femme ne procrée pas, c'est un problème. Et cette maladie, on la rencontre un peu partout. On ne connaît pas la source bien, mais on, le, on entend parler souvent. Les symptômes, d'après ce que nous écoutons, est que la femme a parfois des troubles de saignement, des troubles de cycle, et elle ne, elle ne conçoit pas, etc. Donc c'est ça les symptômes que nous ici on peut citer. La première des choses, c'est d'abord d'aller dans les centres de santé, après voir des médecins, des spécialistes dans le domaine, pour pouvoir avoir des idées claires et nettes pour entamer le processus de guérison. Les naturalistes, oui. D'abord, avant tout, vous savez qu'on est en Afrique, nos parents ont essayé de soigner les maladies selon les symptômes bien avant, mais ce n'est pas avec des précisions. Donc, dans le modernisme, il y a la précision. On essaie de localiser la maladie avant d'attaquer la maladie avec des produits. Donc, on conseille plus d'aller à l'hôpital, dans le centre moderne. Mais quand tu as une femme qui souffre de cette maladie, toi-même l'homme là, est-ce que tu es tranquille Tu n'es pas tranquille lorsque ta femme souffre à côté de toi. C'est toi-même qui débourse l'argent pour la soigner. Donc l'homme en souffre aussi au même titre que la femme. Je m'appelle Anne-Marie. À mon idée, les fibromes c'est une maladie qui menace plus les femmes. Et quand une femme a cette maladie, ça l'empêche d'accoucher. 
Donc, ça rend la femme stérile, en fait. Mais ça l'empêche d'accoucher. Parfois, parfois, elle saigne, parfois, elle ne saigne pas. Donc, ces, ces cycles sont aussi troublés, irréguliers, voilà. Donc, quand une femme a ça, souvent, quand elle a les retards dans sa tête, elle croit qu'elle est enceinte. Le ventre fait genre comme si elle est enceinte, mais quand elle n'a pas fait l'examen, c'est négatif. Pour ce qui peut être à l'origine de cette maladie, peut-être les aliments que nous consommons. Bon, premièrement, pour moi, je, je conseillerais à cette personne d'aller d'abord vers un gynécologue. Parce que c'est les gynécologues qui sont là pour soigner tout ce qui concerne l'appareil génital d'une femme. Donc, je, je vais d'abord aller vers un gynécologue, l'expliquer et puis... Il va me, me, me consulter après consultation, peut-être soumettre à un traitement à suivre pour voir si ça va aboutir. Et on peut aussi essayer les traduits patriciens. Je vois plus à l'atelier, ils disent qu'ils sont ici avec les, les produits traditionnels. Il y a ma grand-soeur qui a ce problème. Elle a deux enfants, mais maintenant elle a ce problème. Pour elle, on dit que c'est mélangé avec les kystes. Elle est sous traitement, elle est là, elle prend l'indigène, elle est à partir, vous voyez un gynécologue. On avait demandé l'opération. On a réuni l'argent pour ça, mais quand elle est répartie, le gynécologue dit qu'elle refait l'échographie. Quand elle a refait l'échographie, on a vu que c'est devenu petit, petit. Et le gynécologue dit comme c'est devenu petit, on ne peut plus opérer. Parce que si on opère, ça risque de recommencer. Donc il faut attendre, elle continue le traitement, on attend pour voir. Elle est là, elle attend. Elle n'arrive pas à concevoir jusqu'à présent. Mesdames, Messieurs, vous êtes toujours à l'écoute de votre émission Santé pour tous qui s'intéresse aujourd'hui au fibrome utérin, une pathologie qui touche particulièrement les femmes en âge de procréer. Et pour approfondir le sujet, nous sommes en compagnie du docteur Koudjou Blaise, gynécologue obstétricien en service à l'hôpital régional de Marois. Docteur, bienvenue sur Radio Série. Merci de m'avoir invité. Alors, dans cette émission, nous parlons des fibromes. Déjà, dites-nous, c'est quoi le fibrome alors, pour commencer, nous avons des synonymes. Déjà, le fibrome, encore appelé myome utérin ou euh, léofibromium ou léomium. C'est une masse ou bien une tumeur bénigne qui se développe au niveau de l'utérus, le plus souvent au dépens du muscle du myomètre, c'est-à-dire le muscle utérin. Bref, comprenez que c'est une masse qui se développe au niveau de l'utérus. Quels sont les différents types de fibromes, docteur Les différents types de fibromes que l'on distingue, il y a le fibrome, déjà le fibrome endocavitaire ou le fibrome ou sous-muqueux, c'est-à-dire le fibrome, il est localisé dans la cavité de l'utérus, à l'intérieur de l'utérus. C'est d'où son appellation endocavitaire ou sous-muqueux. Nous avons le deuxième type, le fibrome intestinal qui est au niveau de la surface de l'utérus. Le fibrome, euh, les oumiums, bon, je parlerai en termes de myomes, les, les myomes endocavitaires, je reprends, myomes endocavitaires ou sous-muqueux, les myomes intestinaux et les myomes sous-séreux. Pour vous entendre expliquer, on comprend tout de suite qu'il n'y a pas de différence entre fibrome et myome. Non, du tout, ce sont des termes synonymes. Fibrome, vous pouvez dire fibrome, quelqu'un d'autre vous dira myome, c'est la même chose. Cette fois-ci, docteur, quelle est la différence entre le fibrome et le kyste ovarien Le fibrome, comme je l'ai tantôt si bien dit euh, au début de mes propos, 
il, c'est une masse ou bien une tumeur bénigne qui se développe au niveau de l'utérus. Tandis que le kyste, c'est une formation liquidienne qui se développe au niveau, qu'on observe au niveau des ovaires. Les ovaires et l'utérus sont deux organes différents, mais faisant partie de l'appareil génital interne de la femme. Alors, quelle est la tranche d'âge des femmes qui ont généralement ce problème de myomofibrom La tranche d'âge varie entre 35 et 45 ans. C'est ça qu'il faudrait souligner. Et l'âge fait partie des facteurs de risque des fibromes, de la survenue des myomes ou fibromes. Justement, en dehors de l'âge, quels sont les autres facteurs de risque de cette maladie Donc, la, les facteurs de risque que nous avons l'âge, qui est compris entre 35 et 45 ans, nous avons la race. 70% des fibromes surviennent chez les femmes noires, chez la femme noire, tandis que 20% de fibromes sont observés chez la femme, la race blanche. Donc, on a également euh, la production hormonale, les oestrogènes et la progestérone qui s'observent chez la femme. Voilà les facteurs du risque. En fait, pour vous dire quoi, du moment où vous êtes une femme, si vous avez entre 35 et 45 ans, vous pouvez développer, des, vous pouvez avoir des fibromes ou vous pouvez avoir des myomes. Alors, en dehors de ces facteurs de risque, docteur, est-ce qu'il y a des causes plus ou moins directes de cette maladie? Euh, non, la cause du, du myome reste inconnue. Il n'y a pas de cause directe, il n'y a pas de... Rien que les facteurs de risque vous mettent déjà, mettent la femme à faire probablement son fibon parce qu'elle est je, comme on a cité les facteurs de risque euh, donc si elle est elle répond à un de ces facteurs de risque elle peut développer des fibromes mais dit qu'il y a une cause la cause n'est pas connue alors docteur lorsqu'une femme a un problème de myome ou de fibromes comment est-ce qu'elle ressent cela quels sont les symptômes de cette maladie les, les symptômes de la maladie c'est-à-dire les signes observés chez une femme qui pourrait l'alerter elle-même ou nous alerter vers le diagnostic de fibromes ou de myome sont les suivants. Nous pouvons avoir des règles abondantes par rapport à la normale. Pendant les règles, elle dit « Oula, la quantité des règles, d'habitude je, je mets quatre serviettes hygiéniques pendant toute la durée de mes, mes règles, elle se voit en train d'utiliser 10 serviettes hygiéniques du fait de l'abondance de l'écoulement sanguin. Nous pouvons avoir également des douleurs au niveau du bas-ventre dû au fait de la présence, les myomes augmentent de volume et il y a une sorte de une sensation de pesanteur, donc de poids. On peut aussi avoir l'envie le, d'aller uriner fréquente, l'envie fréquente d'aller uriner. On appelle ça en médecine la polakiurie et bien sûr la constipation. La constipation, c'est quoi? C'est dû au fait que la, les, les myomes au niveau de l'utérus augmentent de volume et en arrière, comme nous avons le rectum, ça comprime le rectum et du coup, ça diminue le transit digestif. Et ça favorise donc la constipation. En avant, nous avons la vessie. Là, ça appuie sur la vessie. Cette dernière n'a pas le temps de bien, voilà, de bien se remplir et que déjà la patiente veut aller uriner. D'où la polakiurie dont j'ai parlé. Alors une fois qu'une patiente ressent ces signes dont vous avez parlé et qu'elle se dirige vers vous, comment est-ce qu'on pose le diagnostic justement du myome Alors déjà, lorsqu'elle a le diagnostic du myome, le diagnostic positif c'est d'abord... Ça, on passe par l'examen physique. Il faudrait qu'elle vienne en consultation. C'est au décours de ces plaintes que nous allons l'inviter à se faire examiner physiquement. Et lorsqu'on aura 
par exemple, une au niveau de son ventre, une hauteur utérine augmentée, un ventre, elle va, se, elle va dire que docteur, je ne suis pas enceinte, mais mon ventre, il est gros. Et au vu de tout ce qu'elle a raconté, déjà, ben, mes règles sont abondantes, j'ai des douleurs, docteur. Ça va nous faire suspecter déjà ce diagnostic-là. Et nous allons maintenant l'inviter à aller faire une échographie. Parce que c'est l'échographie qui va visualiser le contenu utérin et qui va nous donner la cartographie des myomes ainsi que leur nombre si jamais il y a myome. Alors docteur, est-ce qu'une femme qui a des myomes peut normalement concevoir Si oui, quelle peut être l'incidence de cette maladie sur l'évolution de sa grossesse Alors, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est quoi Une femme qui a un myome, le, le myome, ce n'est pas une fatalité. Une femme porteuse de myome peut concevoir Ceci dépend des dimensions de ces myomes. Parce que j'ai oublié de vous le dire en donnant tout à l'heure la, la définition des myomes, que ces derniers-là peuvent varier leur dimension de la taille d'un petit grain de sable à la tête d'un nouveau-né, d'un enfant. Voilà, j'ai oublié de, de cet aspect-là. Pour vous dire que les myomes peuvent prendre n'importe quelle dimension au sein de l'utérus. Donc, les myomes les plus dangereux sont les myomes endocavitaires, c'est-à-dire les fibromes là qui sont retrouvés au niveau de la cavité, qui sont à l'intérieur de la cavité utérine. Et c'est ces derniers-là qui sont vraiment symptomatiques, qui donnent les signes que j'ai cités plus haut à la femme. Et il faut les enlever parce qu'ils ils auront un impact sur la fertilité, non seulement sur la fertilité. Et si d'ailleurs cette patiente parvient à... Elle, elle tombe enceinte, au premier trimestre, la grossesse est menacée d'avortement. Au deuxième trimestre de la grossesse, la grossesse sera menacée puisque la cohabitation entre fibrome et grossesse, soit c'est le fibrome qui va l'emporter, soit c'est la grossesse qui l'emportera sur le fibrome. Voilà pourquoi j'ai dit au premier trimestre, la grossesse est menacée d'avortement ou de fausse couche. Au deuxième trimestre, nous pouvons avoir les menaces d'avortement tardif ou les menaces d'accouchement prématuré. Au troisième trimestre, la grossesse a évolué, le fibrome est là. Attention, au moment de l'accouchement, l'accouchement peut se compliquer, d'hémorragie de la délivrance. Voilà les risques, la présence d'un fibrome pendant la grossesse. Voilà les différents risques, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, les complications qui peuvent survenir. Mais n'empêche, docteur, qu'il est très bien possible qu'une patiente souffrant de myome mène à bout sa grossesse sans le moindre problème. Ou alors cela n'est pas du tout envisageable si, cela c'est envisageable. Je, je, je l'ai dit, il, la, la patiente, ce que j'ai cité là, ce sont des risques, les complications qui peuvent survenir. Mais une patiente porteuse d'un fibrome au niveau de son utérus peut concevoir et mener à bien sa grossesse et accoucher normalement sans toutefois que le myome ait eu un impact néfaste sur cette grossesse-là. Alors dans ce cas, elle réussit à mener à bien la grossesse, elle accouche normalement, mais le myome est resté quand même dans l'utérus Bien sûr, le myome est demeuré dans l'utérus. Et maintenant, en, en, en tout état de cause, elle sait très bien qu'elle est malade, qu'elle qu porte le myome. Alors, c'est de notre devoir à nous, en tant que gynécologue, lorsqu'on a diagnostiqué ce myome-là pendant la grossesse et que cette dernière s'est bien déroulée, on peut réinviter, reconvoquer la patiente pour la prise en charge de ce myome-là. Mais il y a certains, bien sûr, qui préfèrent laisser la dame et elle peut reconcevoir de nouveau et mener encore à bien cette grossesse. Tant que le myome ne lui cause pas de problème, il n'y a pas lieu de le prendre en charge. 
effectivement, voilà pourquoi vous, euh, on, on, on l'a déjà aussi vu. Certaines femmes porteuses de myome tombent enceintes, accouchent sans que le myome ne les dérange. Ne les dérange. Mais quoi qu'il en soit, si on a très bien compris votre explication, il n'y en a pas moins que les fibromes augmentent les risques de, de fausses couches. Oui, ça augmente les risques de fausses couches, les risques également de saignement pendant l'accouchement et même bien, à, bien après l'accouchement. Alors docteur, quelles sont les solutions thérapeutiques du fibrome Les solutions thérapeutiques du fibrome, nous avons deux, euh, deux options chez la femme. Lorsque ce sont des fibromes, symptomatiques, c'est-à-dire des fibromes qui lui procurent vraiment une gêne, des, des, des signes à nos, qui, lui, qui la gênent en fait pendant sa, sa vie courante et autres. On a deux options. Soit on lui propose d'enlever ces myomes-là par opération et soit pendant l'opération, soit on lui propose d'enlever son utérus. Je m'explique. C'est en fonction de l'âge de la patiente et du désir de conception que la décision de soit opérer pour enlever seulement les myomes est posé. Si cette dernière estime qu'elle a déjà eu à accoucher et que ça lui suffit, son capital grossesse suffit, compte tenu de son âge, nous pouvons lui proposer carrément qu'on lui enlève l'utérus. Parce que l'utérus étant la maison du myome, en enlevant la maison, on est sûr d'avoir enlevé les habitants. Ou on vient juste, on ouvre la maison, on enlève les habitants et on laisse la maison. C'était juste par analogie, une, un exemple pour qu'on se comprenne très bien. Alors, si on comprend très bien votre explication, ça corrobore d'ailleurs ce que la plupart des patients soulèvent généralement, c'est qu'il y a des risques de récidive. À quoi est-ce que ces récidives-là sont dues De base, l'un des facteurs de risque des, des, des myomes ou fibromes demeure la, la sécrétion hormonale la sécrétion hormonale des oestrogènes et de la progestérone que nous, euh, que nous observons chez la femme. Donc, une fois que la prise en charge des myomes, une fois qu'une qu patiente a été opérée des myomes, l'information qu'on lui donne concerne le pronostic. Madame, vous avez, nous, nous venons d'enlever de, les myomes, mais dans le pronostic, vous avez 30-20% de récidive, c'est-à-dire que vous reveniez, nous refaisons une échographie, on constate qu'il y a des myomes qui ont encore qui se sont régénérés. En fait, tout, ce n'est que normal. Madame, vous avez des, 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 des hormones que, vous, que votre organisme sécrète. Et parce que votre organisme sécrète ces hormones-là, ces myomes sont nourris par ces hormones. Les, tant que vous allez sécréter les, les hormones, comprenez que vous pourrez encore faire des myomes, avoir des myomes. Alors, docteur, est-ce que l'une des causes ou l'un des facteurs de risque de ces myomes ne pourrait pas résider dans la nulliparité On sait souvent que les femmes... Lorsqu'ils ont un certain âge, qu'ils n'ont pas eu d'enfants, habituellement, on considère qu'il y a de très forts risques qu'ils aient cette maladie. Est-ce que cela est vrai Oui, en effet, parce que ça fait partie de l'un des facteurs de, de risque. Nous avons, euh, le, nous avons la, la survenue des, des règles, la survenue tardive de la, la puberté. On a également le manque de, de grossesse, de conception. Les femmes, ces femmes-là qui n'ont pas conçu ou bien qui conçoivent tardivement, Effectivement, l'un des facteurs de risque en demeure ce, ce, cela. Et lorsque euh, la progestérone, la progestérone demeure l'hormone de la grossesse et les myomes se nourrissent de la progestérone. Pendant la grossesse, vous allez observer qu'on a une augmentation du volume des myomes pendant la grossesse. Mais en fait, toute euh, l'explication que j'ai donnée demeure dans l'activité endocrinienne, c'est-à-dire hormonale. 
Alors, quand vous dites que le, ce facteur-là, justement, euh, entre en ligne de compte, lorsque la grossesse vient tardivement, c'est-à-dire à partir de quel âge À partir de 32 ans. Parce qu'on voit souvent dans nos maisons des moments qui poussent la fille à aller concevoir, même si elles ne sont pas mariées, au motif justement qu'elle pourrait avoir cette maladie. Non, non, ça, c'est, ce sont des, des ça, ça euh, pour ma part, mon avis là-dessus, ce sont des, des croyances empiriques, les croyances empiriques, parce que le, les grossesses précoces, les grossesses précoces ou bien les mariages précoces, ça c'est, il faut, faut, faut dire euh, ce qui euh, doit être dit. Les, les, les mariages précoces vont entraîner les grossesses précoces. Mais ces grossesses précoces-là, le corollaire, c'est-à-dire la conséquence de ce théorème, c'est quoi Ça ne protège pas les, 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 les femmes ou bien nos filles d'avoir les myomes. Ça ne les protège pas des myomes. Le facteur de risque demeure, c'est l'âge. Donc que, que vous soyez allé précocement à l'âge de 16 ans, euh, en mariage, vous êtes tombé enceinte, à partir de 30 ans, 32, 35 ans, vous pouvez développer des vivons. Donc, il n'y a pas de, de, de cause à effet. Ce n'est, n'est pas lié. Alors, revenons un peu sur les traitements dont vous avez parlé. Lorsqu'on aborde la piste du traitement chirurgical, où on n'enlève pas entièrement l'utérus, est-ce que cela peut avoir un impact sur la fertilité de la femme Oui, déjà, euh, le fibrome, déjà en lui-même, quand il faut parler de traitement, Lorsqu'on a diagnostiqué le fibrome, il y a des fibromes qu'on opère, il y a des fibromes qu'on n'opère pas. Les fibromes qu'on n'opère pas, ce sont les fibromes asymptomatiques qui ne procurent aucune gêne et sur lesquels la femme peut concevoir sans difficulté, sans problème. Et maintenant, les fibromes symptomatiques, c'est-à-dire les fibromes qui, font, qui donnent des signes à cette patiente-là et qui ne peut pas supporter et qui nous poussent, qui nous motivent à lui proposer, à lui suggérer l'intervention chirurgicale, ce sont les fibromes dits symptomatiques. Et le plus dangereux, comme je l'ai dit, c'est le fibrome endocavitaire qui se trouve dans la cavité utérine. C'est ce fibrome-là qui impacte sur la fertilité, qui peut donc nuire à la grossesse. Ça peut nuire à la grossesse. Ça n'empêche pas de, de tomber enceinte. Non, ça n'empêche pas de tomber enceinte. Voilà pourquoi le traitement, en fait, le traitement chirurgical, soit, euh, il y a d'abord le traitement médical qui est non chirurgical. On ne fait rien. On gère juste les symptômes, on gère juste les signes. Ou bien parce que la dame a dit, non docteur, malgré vos explications, je ne voudrais pas me faire opérer. On lui donne, on ne va pas la laisser partir que, ok madame, comme vous, avez, vous ne voulez pas vous faire opérer, rentrez chez vous. Non, c'est de notre devoir de lui donner un traitement adéquat au mieux pour satisfaire, pour son état de santé. Donc du coup, pour le traitement chirurgical, nous avons, soit on enlève les, 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 le myome, on le laisse. Euh, on laisse le, l'utérus autant pour moi parce que la dame, elle a encore besoin de son utérus pour concevoir. Soit on y va, on dit, ok madame, là, il est préférable qu'on vous enlève vos, tout votre utérus parce que et en enlevant cet utérus, on saura qu'on aura enlevé tout le mion et on n'entendra entend plus, plus parler de, de, de mion. Et aussi des règles. Parce que quand on enlève l'utérus, la dame ne, ne règle plus. Alors, très souvent, des personnes ayant des problèmes gynécologiques oui. comme les myomes se tournent vers les naturopathes. Est-ce que, selon vous, il existerait des solutions médico-traditionnelles pour soigner les myomes de façon efficace, je pouvais préciser Ah oui. De mon avis euh, de gynéco, pas d'expert en la matière puisque je ne maîtrise pas la naturopathie, mais je, nous travaillons avec, euh, à travers les patientes, malheureusement, nous travaillons euh, indirectement avec les naturopathes ou bien les tradis praticiens, voilà, en, en, entre guillemets. Euh, malheureusement pour nous autres, nous recevons le motif de consultation, le motif de consultation euh, le plus courant en gynécologie obstétrique dans, euh, demeure, demeure les métrorragies, c'est-à-dire les saignements euh, en dehors des règles. Mais le deuxième, c'est, la, c'est les fibromes, 
la, la cause de, de ces ménométrorragies-là. Et il y en a qui ont, je n'ai pas le pourcentage, désolé, qui sont passés par les naturopathes. Elles n'ont pas trouvé gain de cause. Elles reviennent parce qu'elles ont eu à faire un an chez eux et on leur a demandé, elles-mêmes, elles, elles ont demandé à faire une échographie de contrôle. Elles ont fait dans l'échographie de contrôle, elles ont trouvé que les myomes n'avaient pas disparu, ni regressé non plus. Voilà pourquoi elles se retournent vers le gynécologue à l'hôpital. Elles, elles viennent à l'hôpital pour la médecine conventionnelle maintenant. Elles, ont, elles sollicitent notre, notre aide. Et là, en, faisant en refaisant l'échographie, elles-mêmes, elles, on lui démontre que voilà, les myomes ne sont pas partis. Et voilà ce qu'il y a lieu de faire. Alors docteur, à partir de votre expérience pour sortir de cette, de cette émission, est-ce oui. qu'on... On peut prévenir les fibromes. Si oui, quels conseils pouvez-vous donner aux femmes en général pour les aider à se mettre à l'abri de cette maladie Non, on ne peut pas prévenir les fibromes. On ne peut pas prévenir les fibromes. Et une femme peut vivre une vie épanouie sans avoir les fibromes. J'aimerais qu'on comprenne très bien la nuance. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme que systématiquement ou obligatoirement, vous aurez les myomes à partir de 35-45 ans, comme je l'ai euh, signifié un peu en début de mes propos. Non. Toutefois, il n'y a pas d'alimentation ou bien il n'y a pas de, de solution miracle qui va vous empêcher, qui va prévenir la survenue de fibromes. Il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de, de, de traitement euh, par les injections, les comprimés qui, euh, qui vont... Euh, euh, comment dirais-je, qui vont estiper la patiente ou bien une dame à faire des myomes. Non, il n'y en a pas du tout. Pas de, de, de traitement préventif. Il n'y a pas de traitement préventif. Par contre, lorsque les myomes sont diagnostiqués, nous avons la possibilité de, euh, nous avons la possibilité de freiner l'évolution ou bien de gérer les signes causés par la présence de ces myomes-là au niveau de l'utérus. Et c'est ce que nous proposons aux, aux, aux patientes lorsqu'elles viennent nous rencontrer en consultation gynécologique. Docteur Koudjou Blais, je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à l'hôpital régional de Marois. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions et très chères auditrices, très chers auditeurs, euh, merci pour votre attention. Merci au docteur Koujou Blaise pour tous ses conseils à votre endroit, chers dames et chers messieurs. Nous espérons que ces enseignements vous ont aidé à en savoir un peu plus sur cette maladie qu'est le fibrome utérin. Je vous invite à présent, chers auditeurs, à écouter un petit résumé en langue foufouldée du contenu de cet entretien avec notre invité. C'est une traduction que nous propose Badriato Beloboba. Dum emission nasiana go enden bo waza go donjamu jimon ha radio ho seri. Siria wa min hande don wata ni hakilo do yaw fibrom uterin biete nga sa ifere bo miyom. Gamman endon japo doktor kujo blaise, genikolog obstetricien ha l'hôpital regional marwa, heba wolwana endo nyawunga. Be mako min bolwani batte nyawunga faddo de maga la binyawdi gumaga hafurei e kotum djanyata do kopembiata fertilite. Nda de dey kohani manda goder siria wamin. Fibrom ko ma miyom dum hunde on moptotonde ha soudu daigo. Nyawunga don mema urnafu reo bebe dubi cha pan etati e joy ha dubi cha pan nai e joy. 
da batte nyawman. Haila goto man waran dam eto dam wari dam timata law. Haila man warata de deino goto wowi. Naurenga halesre du nebanga. Margo haje wida go chofe cheo do mere mere. Betago redu. To on mati batte de njawe yago bari ki heba au nodon mandumon eke on yaundi gu de deinyawman. On poti kep on lekitan to dum buri lekibo dum yoto sekego. Seipamon na se gotan wante nyawndi gu nyawman. Wo di leki be poti bendoka on tammiki ustugo nyawman hepa kep on daigo bikon. Ama ha fi brom ferekam dole seiseka. Fi brom na nyawkul nigu kowete ama nga hadan goto wat goredu hadanya. Marbe fibrom maran sa dirmaji wonna go redu be ilgo iyam hiddeko e bawo daigo. Tokadi rewbe ta ngebe nyaunga njehe bariki be chuklanon. Warbe rewbe ta ngejite on poti on bindanamin do hala mbolu waka hande gal mesaj koma on gadanamin vokal hala bikaral lagal. Jego jenai yui gotel nai jego tati jego didi. Jago, jenai joi, gotel nai, jago tati, jago didi. Toka di tange jite, fatdago, uranyaundago. Chers amis auditeurs, nous tendons vers la fin de cette autre édition de Santé pour tous qui s'est intéressé aujourd'hui au fibrom utérin encore appelé myom. Le docteur Koudjou Blaise, gynécologue obstétricien en service à l'hôpital régional de Marois, était dans le fauteuil de l'invité pour apporter des éclaircissements et des conseils à propos de cette maladie. Nous l'avons tous suivi, chères dames. Le fibrom ou myom est une masse qui se développe au niveau de l'utérus. Cette maladie touche plus les femmes âgées entre 35 et 45 ans. Les signes les plus courants de cette maladie sont les règles abondantes ou prolongées, des saignements anormaux entre les règles, les douleurs persistantes au bas-ventre, les envies fréquentes d'uriner et la constipation. Si vous constatez ces signes, rendez-vous dans une formation sanitaire pour vous faire consulter et bénéficiez d'une prise en charge adéquate qui peut être simplement médicamenteuse ou alors chirurgicale. Le fibrom n'est certes pas une fatalité, mais il peut considérablement compromettre vos chances de mener à terme une grossesse. Il est effectivement prouvé que les risques de fausses couches sont très élevés chez les femmes qui en souffrent. Fidèles auditeurs, si vous souhaitez apporter une contribution, poser une question ou même réagir sur le thème de ce jour, vous pouvez le faire en envoyant soit un message, soit un voice par WhatsApp au 695 14 63 62, 695 14 63 62 et nous nous ferons un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Vous avez aussi la possibilité de nous écouter ou de nous réécouter sur internet à l'adresse www.radiocere.com. La mise en onde de cette émission a été possible grâce au concours de Maxino à la technique, David Bayan à la coordination et moi, Steph B, au micro de présentation. Retrouvons-nous, mesdames, messieurs, très prochainement pour une autre édition de Santé pour tous. D'ici là, gardez à l'esprit que prévenir vaut mieux que guérir. À très bientôt. <musique>